0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara: correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente? Dale. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Desenredar tu mente. Y hoy tengo el honor, el placer, la satisfacción y la ilusión de poder tener aquí y contar eh, en mi podcast con Agustín Vidal en redes sociales conocido como Agustín Meditación. Agustín llegó a mi vida unos meses antes del confinamiento y como ya le he dicho a él en muchas ocasiones, siento su mano en cada paso que voy dando en mi camino. Desde su silencio me va señalando hacia dónde mirar o hacia dónde puedo encontrarme. Agustín es instructor de meditación por el Chopra Center y Health Coach por el Instituto de Nutrición Integrativa. Y ya no voy a desvelar nada más sobre él, porque quiero que él nos cuente durante esta entrevista un poco que hay detrás. Así que Agustín, ¿cómo estás y cómo estás viviendo este último mes ya del año 2021?
1: Bien, bueno, ante todo decirte que esta, esta charla no nos la debíamos. Eh, siempre pienso en ti con todo el, lo que me apoyás en, en todos los sentidos, eh, en mi proyecto, todo, todo. Siempre sé que estás del otro lado, haga lo que haga, sé que, que lo vas a ver con cariño y lo vas a apreciar. Así que, nada, que es un placer para mí estar aquí charlando contigo hoy y también agradecerte por el maravilloso episodio del, del retiro, que fue, fue, fue genial. Lo escuché durante todo el día por trozos, porque bueno, ahora te, ya te contaré, pero bueno, mis días son bastante intensos, entonces lo escuché por trozos y me acompañaste durante todo un día eh, y viste cosas que, que, que yo no he visto del otro lado, ¿no? Entonces me sirve mucho para mí para poder eh, elaborar eh, en el futuro eh, nuevas cosas, porque sé que si te gusta a vos, sé que le gustará a mucha gente porque estamos hablando el mismo lenguaje y, y tenemos las mismas ideas. Así que, eso por un lado. ¿Y cómo estoy viviendo la última parte del año? Eh, ha sido este año un año bastante intenso eh, para, para todos, ¿no? Y, y para mí... Sigo con un poco con la enseñanza del 2020 de que, de que al final eh, nada perdura y, y nada es permanente, y, y seguimos con esa dinámica porque al final se pueden planificar un poco más, pero tampoco se puede terminar de planificar todo mucho. Um, hay incertidumbre general. Uh, hay momentos de veo ¿no? En, en la calle, momentos todavía un poco de desconcierto. Um, entonces, ¿cómo yo puedo contribuir con esto? Dando claridad, eh, ayudando a encontrar claridad, eh, eh, ayudando a encontrar dirección, ayudando a confiar, ayudando a, a saber que aunque no podamos planificar mucho, eh, podemos seguir en nuestro, nuestro camino, nuestra dirección, y, y ir sorteando estos obstáculos que pueden ir apareciendo. Um, yo a nivel personal eh, te diría que termino un año muy bueno de mucho aprendizaje, donde, donde he podido hacer cosas que, que quería hacer, eh, más allá de las adversidades de las vicisitudes, y, y deprimir un año muy, muy potente, muy productivo, mucho, 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 mucho aprendizaje. Todo va muy rápido, <ríe> Carmen, últimamente, en todos los sentidos, ¿no? Parece que todo, todo se acelera, todo va muy rápido en muchos aspectos. Y, y jugar con esta velocidad y también esta incertidumbre, ¿no? Es, es, creo que es el arte hoy por hoy de, de transitar el 2021 y lo que venga de, de 2022.
0: Aguchín, hablando de rapidez. Eh, siente que es desde 2020 hacia ahora cuánto has crecido tanto bueno, a nivel personal creo como que, profesional que todo lo
1: que es sí sí creo que, que lo que nos ha ocurrido ha acelerado todo mucho ¿no? en, en, en todos los aspectos um, a nivel profesional eh, me he dado cuenta de que lo que hacemos vos, yo y, y todas las personas que estamos en el sector del bienestar y sobre todo la parte de salud mental, eh, es muy necesario cada vez más. Entonces creo que, que todo lo que podamos contribuir en este sentido vamos a ayudar a mucha gente, porque todo va muy rápido y, y a veces que aparecen dudas, aparecen aparecen obstáculos y aparece confusión entonces si nosotros somos, estamos aquí para, para poder ayudar eh, es, es muy bueno y, y todo va muy rápido a nivel personal eh, estoy implementando cosas en mí que, que antes no, no implementaba desde pen, pensamientos, eh, actitudes hacia la vida eh, y, y también a, a nivel físico, entonces creo que también sirve, sirvió mucho para, para ir conociéndonos y, y volver a nosotros y, y saber que, que al final uh, todo el mundo va muy rápido, pero el momento que puedes volver a ti eh, de la manera que sea, um, por medio de la meditación, o por medio de la reflexión, por medio de la contemplación, por medio de la escritura, eh, por medio de tus siete, de tus siete pasos, ¿no? ¿cuántos pasos son? Nueve. Eh, nueve pasos, por medio de tus nueve pasos. Eh, por la técnica que quieras, eh, creo que es muy bueno eh, poder encontrar este momento para uno y, y entonces a partir de ahí poder construir todo, todo lo que vamos evolucionando eh, en el momento que podemos tener momentos para volver para volver, para volver, para inspirarnos y, y volver a nosotros, eso nos va a dar mucha mucha energía y nos va a diferenciar de otras personas que quizás están eh, con la mente de la cabeza corriendo de un lado al otro y, y si antes era importante poder tener la capacidad para poder parar ahora mucho más
0: acceder a ese mundo de posibilidades infinitas
1: sí claro por supuesto cada vez que volvés a ti eh, realmente se abre un abanico de posibilidades. Porque, porque esta vuelta, este, este reencuentro, hace que observes de una perspectiva mayor y, y sea uno testigo de todo lo que le va ocurriendo. Y es el arte de encontrarte con el personaje que, que creamos, que vamos creando desde, desde pequeños, ¿no? Con, hacemos y, y, y recibimos un tipo de educación, entonces vamos, vamos, vamos poniendo como, como máscaras, ¿no? Eh, y vamos creciendo y vamos eh, creciendo con, con esto, ¿no? Con esto que nos dijeron o con esto que tenemos que hacer o con esto que nos dijeron que hacemos bien o con esto que nos dijeron que hacemos mal y no lo hacemos. Entonces, de repente, el momento que nosotros podemos eh, quitarnos la máscara en algún momento y mostrarnos tal cual somos sin miedo a que lo que puedan decir de nosotros eh, pero hay una parte donde realmente tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio con, entre el personaje que nosotros hacemos por ejemplo en mi caso el Todas lo, las etiquetas que uno se pone, ¿no? Eh, Agustín, el Agustín padre, Agustín hijo, Agustín marido, Agustín instructor de meditación, Agustín eh, yogi, si querés. Entonces, um, creo que todas estas etiquetas, en el momento que nosotros podemos observar a todos estos personajes, eh, ahí es donde cambia la percepción. Y ahí es donde vemos posibilidades y oportunidades. Porque tampoco es. No podemos vivir sin máscara y, y mostrarnos al mundo y tal cual soy siempre, siempre, siempre. Porque al final eh, la sociedad dice otra cosa. Entonces yo creo que hoy por hoy una, un enfoque maduro y una percepción madura es encontrar el momento donde no te identifiques con las máscaras. Eh, pueda ser tú, pero también sepas que a, a veces que estás... Uh, en situaciones donde esos personajes tienen que, tienen que estar y, y tienen que convivir eh, entonces observándolos eh, creo que creas una relación sana con los personajes no eliminarlos, sino crear una relación sana ahí está el secreto
0: bueno, me ha gustado mucho esa reflexión, porque últimamente estoy, bueno ya lo sabes un poco como preguntándome si estoy donde quiero estar, encontrándome como en grupos a lo mejor que no me siento que soy yo, pero es verdad hay veces con personas que te puedes quitar las capas y que en otras situaciones en las la que no, en las que la tienes que tener
1: me ha gustado sí, es importante observar, observar el poder de observación para mí es 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 maravilloso y, y se entrena, eso es lo bueno que no es que es para unos pocos se entrena en el momento que puedes observar, observar una situación, observar una conversación, observar, eh, claro, mmm, se, se gana mucho, se gana mucho porque jugás con unas cartas que normalmente eh, la gente no tiene, entonces, y si podés vivir a partir de eso, realmente podés, podés acceder a esto, a, a estas posibilidades infinitas que decías, ¿no? Eh, y ahí está, ahí está el secreto, la observación. En, de los tres superpoderes que yo siempre digo, ¿no? la, la observación, la escucha y el habla, o la comunicación, creo que son tres superpoderes que yo creo que están infravalorados y que todos tenemos. Creo que, que el, la observación es como, como el que sostiene, ¿no? y entonces, si podemos realmente encontrar maestría en ese, después la escucha también puede ser de la observación. La comunicación también puede ser desde la observación. No solo observación a nivel óptico, sino observación en general. Tomar, Dar un paso atrás y, y ver todo desde una perspectiva más amplia. Creo que es eso. Sí. Sí.
0: Bueno, Aguchín, después de estas primeras reflexiones, me gustaría preguntarte quién es Aguchín, de dónde viene Agustín? dónde nace Aguchín la infancia, de... ahora te conocemos como Agustín Adulto, quien era Agustín Niño, y que nos cuentes un poco cómo también llegaste aquí a España. ¿Qué había antes? Mm. Yo
1: nací en 1980 en Buenos Aires, pasé una infancia feliz, mis padres la verdad que me dieron todo lo que quise y lo supe de alguna manera aprovechar, es lo que estoy haciendo un poco con mis hijos, ¿no? rompo un poco el esquema de que a los niños no hay que darles todo. Eh, creo que hay que darles todo, pero enseñarles a gestionarlo. Entonces, es lo que estoy haciendo y me llevo muchas contradicciones de mucha gente, ¿no? porque voy como, como, como a, en contra de, todo, de todos los estándares de la sociedad, y, y me está funcionando muy bien. Eh, mi adolescencia fue un poco más intensa, porque... Eh, Perdí un poco la identidad después. Eh, pasé por un proceso de bullying, eh, pasé por dos, tres situaciones en la vida que te hacen como cambiar eh, eh, y, y, y empezar a, 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 a observar, como decíamos, ¿no? De diferente manera.
0: ¿Esa época más complicada y... un chincha en Argentina todavía?
1: Sí, 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 sí. Sí, fue una crisis de identidad sumado con un par de cosas, unos, un accidente de coche familiar, por suerte al final todos, todos estamos bien, pero también son cosas que como que te van, te van marcando mucho, ¿no? Eh, lo, los primeros amores y desamores, eh, sumado a esta crisis de identidad, entonces eh, necesitaba, necesitaba hacer algo más. Eh, y así fue como decidí venir a, a España. Eh, buscando algo más con la excusa de la, de, de la formación porque yo en el año 2000 lo primero que estudié fue cocina de, y, y, y saqué mi certificado de chef y, y era la excusa de venir aquí para seguir estudiando cocina porque también trabajaba en hostelería y era como que se complementaba todo y quería venir a Francia pero bueno hice la primera parada de España y ya me quedé y y fue llegar aquí sin nada, sin nada, con un contacto, dos, y, y empezar de cero, y esa fue una época muy, muy potente, y la recuerdo con, con, mucho, con mucho cariño, porque he llegado y, y he tenido que valer por mí mismo, no tenía nada, 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 nada ni, ni, ni siquiera dinero casi, entonces tuve que gestionarme, me, tuve que crecer de golpe, madurar. Eh, ¿Qué edad tenías rápido? cuando llegaste? 21
0: 22,
1: 22 años. ¿Llegaste solo, eh, sin trabajo? Sí, 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 fue llegar aquí, no sabía qué iba a hacer, y llegué, llegué a Plaza de, en Barcelona, Plaza de Cataluña, una maleta sin ruedas, recuerdo que dejé la maleta y con el autobús que me llevó del aeropuerto al centro de la ciudad y puse la maleta en el suelo y, y ahora qué hago, ¿no? Eh, fue una sensación de libertad pero, pero fue por un lado Porque es como que Wow, ahora me, puedo hacer lo que quiera eh, Pero también tuve que, tenés que valerte, tuve que valerme por mí mismo Entonces sí, empezás a tirar de los contactos Que ya como que tenés Pero al final te vas haciendo tu historia de vida Y, y después fue Inglaterra Y después vinimos aquí con, al, ahora vivo en el sur de, de, de Barcelona O lo costero Y, y, y después en, en Londres eh, Hubo otra crisis también Mucho estrés, mucha ansiedad Una ciudad muy, 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 muy rápida también Muy, muy potente ¿Cuánto tiempo estuviste en de Londres? Presión. Desde el 2005 hasta el 2000, desde 2005 2006, tres años 2005 hasta el final de casi 2008.
0: ¿También en el mundo de, de la cocina?
1: Sí, sí, sí. Yo, de, yo después lo que estudié fue mmm, vinos. Entonces eh, ya era. Eh, es, es, trabajaba en, el, en, en restaurantes eh, de, de sommelier y de, 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 con vinos. Eh, y y más lo que sabía de cocina, más todo lo que, lo que había aprendido durante todos los, estos años, esos años, y, y realmente sabía que había algo que no, que, que, que no estaba funcionando bien, porque era, era seguir de un trabajo a otro, eh, era saber que no estaba cómodo en ningún lado, creo que eso era una pauta bastante importante, sentía incomodidad, incomodidad en todos lados eh, y no me podía terminar de relacionar con las personas porque siempre era como que había como ponía yo no como una coraza no ahí en el medio eh, y, y eso me producía mucho mucho mucha angustia eh, que la, la, la disfrazaba la tapaba no con, con mil cosas no eh, pero pero después me di cuenta que que había algo más, y, y así fue cuando, como llegó la meditación, porque, ya te digo, yo estaba muy estresado, mucha ansiedad, muchos excesos, salía de noche, de, dormía mal, comía mal, y, y, y era, bueno, obviamente eran lo, 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 los, los parches que vas poniendo a la insatisfacción que tenés, ¿no? obviamente, eh, aprovechas todos los estímulos que te da eh, la, la sociedad para, para emparchar, pero después al final eh, se das cuenta que la casa tiene goteras por todos lados, y, y entonces fue que llegó la meditación porque quería hacer terapia, y en Londres no, no es fácil hacer terapia, porque necesitas tener como, bueno, un problema realmente grave, y, y así fue como vi el, el centro de yoga, y que siempre cuento ¿no? que ponía Easy Yoga y se sabía lo que decía o sea, ya sé, sé, la palabra Easy que era fácil pero no yoga no sabía no tenía ni idea y fui a la clase de meditación la única que había eh, simplemente porque decía acá no, todo el mundo va a estar con los ojos cerrados y nadie va a juzgarme y, y eso para mí fue muy potente con el tiempo, ¿no? Eh, pe pensar que lo hice así, de esa manera. Y una vez que entré ahí y, y empecé, tuve una, una la primera profesora muy buena y empecé a, a, a entender un poco el mecanismo de la práctica, eh, dije, wow, hay algo más. Era un poco eso lo que estaba buscando. O sea, simplemente y esto siempre lo digo a todas las personas me preguntan la meditación, ¿cómo sé cuando me está funcionando? simplemente porque te sientes bien entonces yo sabía que cuando iba a las sesiones, salía de ahí y me sentía bien me sentía a gusto, me sentía contento me sentía bien simplemente bien y, y eso era para mí el, 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 el factor de decir, tengo que seguir haciéndolo simplemente porque me hace bien no sé qué es pero sé que me hace bien entonces nos mudamos aquí de vuelta a España y y, en, y ahí fue cuando cambié totalmente de vida eh, eh, estudié y, y estudié saco, como una carrera en business y marketing de también relacionado con, con vinos pero ya empecé a trabajar en, en bodegas y más del sector corporativo más como ventas management y ahí fue cuando eh, eh, tuve un puesto De eh, export manager Y viajaba muchísimo Y ahí fue cuando Empecé a A, a, a ver
0: ¿Y ahí seguías meditando, Gucci? Sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí porque cuando llegué eh cambié totalmente de vida, empecé a estudiar y empecé a, a cambiar de vida, cambié hábitos, encontré una página que se llama Food Matters, que todavía está disponible, que es parte de Gaia, y ahí es donde empecé a encontrar, empecé a leer un chico que resumía libros, que eran los, de los primeros, y él, sobre todo libros de desarrollo personal, entonces... Eh, yo eh, siempre en esa época todo el mundo me decía ¿cuántos libros lees? pero no es que tener libros lea, es que le hacía resúmenes muy buenos y entrelazaba los conceptos entonces, claro, cuando hablabas conmigo yo te decía así, como dijo tal autor en tal libro, como dijo tal autor en tal libro entonces, eh, aprendí muchísimo, muy rápido y, y ahí fue cuando cuando empecé a combinar todo, empecé a hacer yoga, empecé a entender lo que es alimentarse de manera saludable y empecé a entender, se me abrieron muchos, 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 muchos caminos. Entonces después en el sector corporativo era otro tipo de estrés. Eh, muy intenso, estaba casi siempre fuera de casa, eh, nació mi hijo, eh, lo veía poco, entonces era también estaba... En, en otro escenario, pero me estaba carcomiendo de alguna manera por dentro, y, y meditaba, y, y hacía yoga, y, y, y todo, pero era de vuelta esa insatisfacción que ese, había tomado otro formato, y, y así fue como decidí, eh, em, bueno, empecé con, a, a estudiar todo, eh, con el Instituto of Integrative Nutrition en, en Estados Unidos, como bien dijiste al principio, eh, nutrición integrativa, eh, y ahí, porque quería dar un paso más, porque sabía que todo esto funcionaba, entonces dije, quiero estudiarlo más en profundidad, ya no eran los resúmenes de los libros, quería hacerlo en profundidad. Entonces en los viajes estudiaba eso y trabajaba y estudiaba eso, entonces me iba encontrando, iba hablando con personas alrededor del mundo, y entonces terminábamos siempre hablando de la vida, y siempre hablando de, 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 de cuáles eran sus necesidades, entonces empecé a entender que una persona que nació en, en México, o, y otra que nació en Bélgica, y otra que nació en, en Tailandia, tenemos como seres humanos unas mismas necesidades, y, y a eso el estudio, y después apareció, dentro del IAN, el Instituto de Nutrition, apareció la, la materia, digamos, de meditación, que yo ya lo hacía, pero empecé a entender todo el, la teoría, de, bueno, ya sabemos que al final la teoría es muy relativo pero empecé a entender y a ver maestros de meditación jóvenes que vivían de eso, no eran gurús que vivían en los Himalayas, gente como yo. Entonces dije, wow esto existe esto 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 es real no entonces ahí fue cuando empecé yo conocí a Dipak y, y fui a estudiar con Dipak en de Estados Unidos y, y lancé mi proyecto que era tenía tres patas alimentación saludable yoga y, y meditación entonces eh, al final tuve que decidirme porque estaba se, se había dispersado y no tenía un mensaje claro y me decidí por la meditación porque era lo que Hacía vibrar mi corazón de manera diferente. ¿Cómo sabías era...
0: que la meditación era tu propósito?
1: Porque, porque por, ejemplo, por ejemplo, imagínate, yo había lanzado el proyecto, entonces cuando el, los primeros talleres fueron de sincronicidad, no fueron de sumos verdes. Claro, ahí yo ya me estaba dando cuenta que, que, que me estaba yendo por otro lado, ¿no? Eh, o cuando grababas videos de, de cocina yo me estresaba un montón me ponía de mal humor y, y cuando grababa meditaciones no, estaba contento con el resultado final, estaba en paz y se convirtieron las meditaciones cuando grababa videos de yoga me ponía también muy nervioso porque por la cámara porque no llegaba, porque el micro porque bueno, esto en, hace, hace, en el año 2015 no tenía los equipos que tenía ahora entonces eh, después, cuando grababa las meditaciones, para mí eran como oasis, donde yo podía ser yo y donde estaba tranquilo, y, y donde decí, y era lo que menos escuchaba la gente porque no, porque no, estaba, no estaba de moda como, o, o no, no era tan conocido como puede, estar, como puede ser ahora. Entonces todo el mundo me decía, seguí con lo de la cocina, seguí con la que yo sabía dentro que no, porque decía, yo no puedo estar haciendo esto 10 años, porque me voy a volver loco, porque voy a terminar <ríe> eh, peleándome con todo el mundo. Porque ¿Por qué sí nos, no empeñamos, ¿Por qué nos
0: empeñamos tanto en, en, en algo que al final sabemos que, que, no nos, que no nos hace sentir bien, pero no sé, como que lo dejamos ahí que ese es mi objetivo y tiene que ser. ¿Cómo le dirías a una es persona un Gucci, ¿cómo a cómo ¿Cómo atender a esas señales?
1: Que por ejemplo tú las viste. Es un, pro, es un proceso. Primero visualizar y decir, ¿haría esto por cuántos años? ¿Haría esto toda la vida? ¿Haría esto hasta el último día de mi vida? Si estás pensando en plan de pensiones, hay que replantearse cosas. Si estás pensando en ganar dinero para después no trabajar, hay que replantearse cosas. Si estás pensando en eh, cómo lo puedo hacer súper perfecto y, y no escuchas realmente que, que, que te puedes equivocar y no te das ese, ese espacio para equivocarte, ahí tenés que replantearte, replantearte cosas. Si estás pensando en eh, la aprobación de los demás, tenés que replantearte cosas. Si haces todo lo contrario y solo, y solo lo haces sin escuchar la opinión de los demás, también está, eh, está mal. Tenés que replantearte cosas. Entonces hay un montón de parámetros donde vos te podés basar y podés decir, ¿a dónde estoy yendo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué, qué dirección quiero, quiero que esto tome? ¿no? Y en un lugar vas a ver cómo la creatividad aflora casi sin esfuerzo y en otro lugar cuesta. Entonces... Realmente a mí, pedir ayuda me, ayuda, me, me ha servido mucho eh, a nivel profesional. Contratar gente experta que me guíe, pero no hacerle caso al 100%, porque al final tienes que escuchar tu corazón. Pero a mí me ha servido mucho el hablar con profesionales del marketing o profesionales de eh, infoproductores y todo este tipo de cosas. Eh, eh, profesionales de, de emprendeduría y, y todo esto. Me ha servido mucho a mí porque al final es esa combinación de escucharte y escuchar lo que dicen, pero no entrar ni dentro tuyo, como que tenés siempre, siempre, siempre la razón y todo el mundo está equivocado, pero tampoco que el otro que, no, que escuchás no sabe nada, entonces es esa danza inteligente entre escuchar y escucharse. Y, y, y fue cuando realmente después de... de de mucho, mucho, mucho pensar y, 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 y mucha reflexión y, y, y mucho, mucho temor también, fue cuando me decidí al a, a 100% a dedicarme a, a, a la meditación y, y desde ahí hasta ahora mmm, todas satisfacciones. Cuando pues... hablamos
0: también de, de escucharnos a cuando ahora también que muchas personas hablan de la intuición, eh... mm hay muchas personas también que me lo han preguntado y a ti te lo preguntarán muchísimo, es como, ¿cómo escucho mi intuición? ¿Qué, qué, mm. ¿qué señales? ¿O qué? Hay personas que como mmm, lo siento mucho en mi intuición, hay personas que como la, la tengo dormida, no sé qué intuición tengo. ¿Qué diría mm. ahí? A mí,
1: a mí, me, a mí me, me, me parece que para reconectar con la intuición, porque la intuición es algo que, yo, que todos tenemos. Eh, por eso hemos evolucionado como especies pero para reconectar con la intuición a mí, a mí me gusta dar la técnica de refinamiento sensorial en el momento que nosotros podemos eh, hacer, la, hacer las paces y reconectar y, en, y, y volver y refinar y purificar nuestros sentidos eh, vamos a despertar esta fuerza primitiva interna, ancestral que fue la que cuando éramos cazadores eh, sabíamos que, dónde comer, dónde ir, cómo com qué comer cuando nos encontrábamos mal, qué comer cuando nos encontrábamos bien, y, y lo, lo pasa lo mismo hoy por hoy con animales salvajes, en un bosque no hay veterinario, y los animales sobreviven, entonces nosotros tenemos esa capacidad de sobrevivir, lo que pasa es que nos hemos domesticado, y entonces hemos perdido la confianza en los sentidos, porque ahora está todo, si tengo frío pongo la calefacción, si tengo calor pongo el aire acondicionado, si quiero comer abro la nevera y tengo 400 mil millones de cosas para comer, voy al supermercado y tengo otras 400 mil millones de millones, entonces todo, es, todo este confort que para mí es vivir, es maravilloso en la época en que vivimos, donde tenemos eh, internet de fibra, tenemos todos los canales y todas las, series y todos los documentales podemos adquirir un libro en menos de 24 horas que te lo dejan en la puerta de tu casa o sea, es, es maravilloso el, el confort, pero no tenemos que olvidarnos y recuperar la confianza en los sentidos entonces la próxima vez que estés en, la, en, en un parque, en el mar o en, o en la montaña realmente volver a reconectar con tus sentidos con los aromas, con, con, con la vista, con los paisajes, con el tacto, el tacto de la ropa en tu piel, empezar a prestar atención a estas cosas, el gusto, el, 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 los sonidos, las melodías, eh, por qué una melodía te enamora, qué es ¿Qué can tu canción preferida, no solo cantarla, eh, sino ¿qué, qué es lo que me gusta de esto. Eh, y volver a, estos, a, este, a hacer este refinamiento sensorial va a hacer que volvamos, te vuelvas a, re, a recuperar la confianza en este, esta, esta fuerza inteligente que va más allá de lo racional, que es lo que se llama intuición.
0: Qué bonito. Cómo lo habla cómo lo expresa. Es, no es una técnica
1: súper fácil. Es una técnica súper fácil. No necesitas irte a la montaña. Ahora mismo es... La, el sentir, la textura de la ropa, tomarte un, una bebida, tu bebida preferida, sentir algo más, sentir, volver, volver a esto, volver a la esencia, y, 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 y lo vas refinando, vas refinando, 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 y te das cuenta que después llegas a una reunión, te ofrecen algo, y solamente con ver a la persona, y ver el tono de voz de la persona, y la actitud de la persona, sabes si... ¿Sí? lo que te está proponiendo te va a servir o no. ¿Nunca te pasó de que decís una reunión y, y, y después le das la mano a la persona y le das la mano y sentís como... Mmm, hay algo que no sí. sé, no, 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 no puedo terminar de confiar. Bueno, eso es intuición.
0: O al revés también.
1: O al revés, que al principio... Precisamente me va
0: a pasar con una para... chica de tu retiro... Que nos quedamos ah. las dos como que teníamos mucha unión, fue una, una cosa. Y hace menos de una semana, eh, como que las dos nos hemos animado y nos estamos haciendo unos audios y tenemos una de cosas en común, Agustín, que nos estamos quedando, nos estamos conociendo y es como, madre mía. Y es verdad que yo Qué en bueno. el retiro me quedé como, digo, esta chica es como... Y ella conmigo me ha dicho que también...
1: Qué bueno, es eso también cuando llega alguien nuevo al trabajo, que al principio decís, mmm", y después terminan siendo maravillosas eh, amistades, eh, y, y es bueno decírselo también a veces, decís, es que cuando llegué, al, al, cuando llegaste en los primeros días del trabajo, es que no te soportaba, digo, ¿cómo puede estar esta persona? Y después, de, y se lo decís, es, 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 una, es increíble, ¿no? Después eh, pasa un montón eso, pasa un montón. eso es intuición. Es saber que eh, hay algo más y dar la oportunidad, darle la oportunidad, darse la oportunidad.
0: Y Aguchín, que también iba a preguntarte: cuando ya decides emprender y decides soltar tu trabajo anterior, eh, ¿cómo lo viviste? ¿Qué, qué emociones tenías? Todo, qué... todo,
1: todo se fue dando. Creo que al final cuando, cuando pasa un episodio importante en tu vida No es el episodio en sí Porque al final dura una milésima de segundo Desde que eh, empieza un nuevo trabajo El momento que decís empieza un nuevo trabajo es, es, es un segundo Es el cambio y todo funciona así en el mundo. El momento que das el sí en el, el, el registro civil, el momento que tenés una pérdida importante, en el momento que el que gana la lotería, ese el momento de que gana la lotería, es un segundo donde tu vida cambia. Pero ese segundo es consecuencia de todo un proceso. Entonces, en mi caso particular, llevado al, al, al cambio de vida a nivel profesional, ha sido todo un proceso, donde hubo diferentes momentos, donde en ese momento no lo había visto, pero ahora me encantan mis meditaciones, mirar para atrás y, y irme a esos momentos donde realmente es, fueron los detonantes. Y si lo veo ahora, como no lo veía antes, ¿no? Y, y es bonito porque hacer este ejercicio te permite después mirar para adelante y tener otro campo de observación. Ese es en, entrenar en la observación. Entonces, cuando yo vuelvo a esos momentos, esos detonantes, que de hecho es en la cabeza, es, hay, hay un libro que tengo eh, para dentro de los próximos tres años, quizás, que, que se llamará probablemente, si no me título Historias Sincronizadas, que es justamente esto: todo lo que me ha llevado todos los encuentros, que todas las vivencias que me han llevado a después a distintos puntos eh, y, y el viajar y el estar constantemente en distintos lugares en distintas culturas realmente eh, as, acelera eso, enfatiza todo esto y, y estas señales. Entonces ahora desde la lejanía los veo, pero fue todo un proceso, fue todo un proceso donde también yo sabía que al final no era para siempre lo que iba a hacer. Lo sabía, era como, como que de vuelta me hacía la pregunta y, y yo no, 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 no voy a estar haciendo esto toda la vida. No sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nunca. Pero hubo una vez que en una cena, siempre cuento, en, en Costa Rica, que eh, yo le dije a, un, a una persona que estaba al lado mío, le digo, cuando me jubile voy a enseñar meditación. Y fue llegar esa noche al hotel y decir... ¿por qué tengo que esperar hasta jubilarme? Tenía 35 años, me quedaba, no sé, como entre los 30 más, ¿no? Y, y, y entonces ahí fue como un primer detonante, podría decirte. Y después señales. Y después ya lo último, cuando fue que como la empresa también estas cosas que como, que, van, que pasan en las empresas como estos movimientos en las empresas que no, que ahora otra, esta posición y ahora y queremos que hagas no sé qué y, y realmente como que se había todo como eh, transformado mucho y, 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 y cambiado mucho entonces es una oportunidad fabulosa que te da la vida como diciéndote bueno ahora sí es, es, es ahora, salí, salí salí y, y, y fue salir de ahí y, y después eh, hacer el cambio, eh, pero después yo tuve que pagar pe un peaje porque, porque después tuve un problema de salud, que tuve una, una operación sí, bastante importante, de, me tuvieron que intervenir de urgencia y en, en 48 horas, o 24 quizás, o 30 horas, estaba, estaba ahí que no sabía qué iba a pasar con mi vida, ¿no? Entonces eso, eso también... Fue un cambio muy potente donde realmente aprendí a que nada es permanente. Y aprendí que a lo mejor no hay que esperar tanto, uh, en mi caso particular, para, para, para hacer el cambio. Eh, pero esto es personal, yo personal. Después, dicho esto, te digo, o sea, todo en la vida pasa por, por, porque tiene que pasar y para mí fue siempre digo ¿no? que fue una bendición este problema que tuve de salud porque me hizo entender muchísimas cosas y me hizo apreciar sobre todo muchísimas cosas entonces eh, cuando yo ya me puse al 100% con el proyecto Agustín Vidal Meditación que fue el año enero 2018 después de la operación eh, y, y al 100% ya no tenía trabajo. O sea, desde el 2015 había empezado, pero el 2018 fue cuando me puse al 100%. Y bueno, pues ya tenía tres años de aprendizaje y de baje. Entonces, fue ponerme al 100% y después, con mucha calma, todo, 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 todo se, se fue hilando. O sea, a día de hoy, te puedo decir que obviamente siempre siento que Ay, me gustaría que esto sea diferente o me gustaría que esto ocurra más rápido o me gustaría que siempre pasan este tipo de cosas en mi cabeza pero, pero siempre puedo volver y decir, bueno, las cosas están yendo de la manera que yo las gesto de la manera que yo las manifiesto y si tardan más es porque yo estoy de alguna manera eh, fomentando eh, es, esa dilatación eh, por lo que el motivo que sea, porque quizás no sé, porque no estoy dedicando el suficiente tiempo porque no estoy dedicando suficiente energía, porque, porque lo estoy postergando por lo que sea, pero yo lo estoy postergando. Entonces, cuando yo soy consciente de que al final las cosas salen, en el momento que vos ponés tiempo-energía, ¿no? y, y si no pongo el tiempo y la energía, es porque realmente ahora, en este momento, eh, no necesita tanto. Entonces, es importante saber que no me puedo quejar cuando, cuando Va más rápido, más lento. Y, y, y ahora es, en, estoy a nivel profesional, en, encontré un poco mmm, dirección y, y empiezo a hacer, a repetir cosas que me han funcionado. Que eso es, para mí ha sido una revelación este último año, también comentando el 2021. Eh, empiezo a, re, a replicar cosas que me han funcionado, cosas que antes no siempre estaba probando porque sentía como que no terminaba de funcionar nada, y ahora tener dos, tres cosas que, me, que, que sé que funcionan, y que solamente es pulir, y solamente es refinar, y solamente es volver, claro, es, es una revelación, y eso lo, 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 lo recomiendo a todas las personas que estén iniciando proyectos, verás en el momento donde empezás a entender que algo funciona, y que, y que, lo, y, y, y que te funcione, que es tuyo, y te funciona, eso es, es revelador, sin dudas.
0: Y Agustín, hablando de esto, en relación a todo esto, eh, un día en la vida de Agustín, ¿cómo es? ¿Cómo creas tus meditaciones? Eh, ¿Antes la hacías de una manera? ¿Has ido cambiando, me imagino, y moviéndote?
1: Te voy a contar, por ejemplo... Voy de, a develar algo que no sabe absolutamente nadie Que es reciente, que pasó ayer Que es, yo ahora estoy, cada a final de año Yo uh, lanzo un, es, es un álbum de meditaciones eh, Los primeros años, lo vengo haciendo desde 2017 Entonces, todos los álbumes eh, Yo hago una selección de las mejores meditaciones y lo, eh, es compilado, a modo es como si fuera un, un CD, digamos pero no con formato de CD, no digital. Entonces, a, ahora para este año estoy lanzando un, por primera vez un álbum que es temático, que tiene un, un concepto específico. Entonces, eh, este año será el a, a Meditaciones Guiadas Chakras, volumen 1, y, y elegí el, el tema de chakras, era el volumen 1 el cuidado físico a través de los chakras y después el volumen 2, cuidado emocional a través de los chakras, y quizás haya un volumen 3 no lo sé pero, pero ayer por ejemplo el álbum empieza con una meditación que se llama Inicio que es como media hora dura que, que yo me dejé fluir y, 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 no, y ya no, no, no hago meditaciones con, con, con más escritos, o sea, eh, pasé de exacto, pasé de escribirlas al principio de todo las escribía eh, y después empecé a eh, dejar unas notas y ahora no, ahora no, el, de hecho lo único que a lo mejor me apunto es el mantra en sánscrito, pero ya no, los lunes que estoy en directo cada lunes que estoy en directo no voy con nada, ningún papel ni nada eh, y, y la, la magia al directo Pero cuando grabo en estudio en casa Es diferente Entonces tenía un poco de guión Y claro, el, el guión este se hizo cortito Pero se hizo una, una sesión de media hora Y después eh, hay siete meditaciones Que son cada una para cada chakra Donde es una meditación exclusiva Para cada uno de los chakras Y esas meditaciones son de 15 a 20 minutos y esas meditaciones son sin guión, solamente tres, cuatro cosas de mis apuntes, pero sin guión, o sea, las leo y después me voy delante del micro y ya elaboro desde ahí. Entonces ese fue mi proceso. Y, y, y es muy bonito porque vas generando, generando confianza en uno. Para ¿No? el principio obviamente necesitas un poco más establecerte y después, eh, y después eh, eh, con el tiempo vas, vas soltándote eh, vas, eh, yo creo que las pausas es sí, importante te podría decir como dato así que menos es más vos hablaste del silencio al principio, creo que es, es eso, hoy por hoy eh, mis meditaciones antes las cargaba de contenido y hoy por hoy creo que menos es más y a veces una palabra dicha, justa y dejar un espacio de unos segundos de silencio es mucho más potente que no decir cinco palabras en ese lapso de tiempo entonces ahí tenés un poco como elaboraba eh, la, elaboro y, y, y elaboraré <ríe> Eh, pero, pero estoy muy contento con lo de los chakras, es, es, son, son 21, 21 audios que creo que va a, ser, va a ser muy potente, es como muy potente, es un viaje de, de auto, autocuidado, autodescubrimiento, autoexploración muy, 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 muy potente, muy tip. Y, y para la gente que le guste eh, la espiritualidad profunda, le va a encantar.
0: Y Auchi, me imagino que también te habrán hecho esta pregunta muchas veces. Eh, ¿Cuántas veces meditas tú al día? ¿Sueles meditar por la mañana? ¿Sueles meditar por la noche? ¿Cuál es tu rutina de meditación?
1: Sí, me la han he hecho muchas veces y siempre contesto lo mismo. Yo tengo un hijo de seis y una hija de dos. Entonces, hay días que tengo 40 minutos, que es lo que me gusta, y hay días que depende de los niños, tengo cuatro minutos. Entonces, siempre digo que realmente establezcas una rutina intentes hacerlo todos los días lo, lo que más puedas 15 minutos, 20 minutos eh, pero a eh, uno tiene que ser flexible porque la meditación tiene que ser algo que sea un momento tuyo de reencuentro y algo lindo no tiene que ser una obligación entonces eh, hay mañanas donde estoy un, un poco más eh, abierto a un, más tiempo y, y hay veces que me levanto muy temprano entonces dedico un momento para mí, eh, hay veces que con las prisas eh, puedo dedicar cinco minutitos y, y después a lo largo del día a lo largo del día me gusta mucho tener momentos, he aprendido también este, este último año estos últimos dos años sobre todo, he aprendido a, a, a tomarme pausas que antes no hacía, antes era un trabajo y ahora, estoy acá. Y ahora momento, tengo momentos de pausa, 5 minutos, 10 minutos. Eh, pranayama, eh, respiración, eh, no necesariamente tiene que ser algo que yo me ponga ahí a hacer una meditación con mantras, no, simplemente me pongo una mano en el pecho, otra en el abdomen y simplemente sentado o acostado y hacer cinco minutos y respirar, respirar profundamente con el abdomen, eso para mí es, 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 es balsámico eh, y, y, y me ayuda mucho a, 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 re, a retomar eh, un poco el eje y, y proyectar lo que queda del día así que así que ahí, ahí te lo dejo y también mucho eh, fuera del, del, del momento de meditación, con observaciones y, y constantemente. Eh, intentar observar, intentar ver, uy ya mi hijo al colegio había un amanecer hermoso, entonces detenerse aunque sea 10 segundos a ver esto, eh, también es, es meditación para mí. Eh, todo lo, lo que sea está en contacto con la naturaleza.
0: Los beneficios de la meditación fuera de la meditación.
1: Sí, mm. sí, 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 y cómo poder observar. Para meditación también. Eh, ¿Cómo puedes replicar este momento íntimo tuyo cercano y replicarlo en, en, todo, en, todo, en todo, en todas tus actividades?
0: Y Agustín, para ir cerrando y acabando, lo que no, me gustaría que me contara, eh, ¿qué proyectos tienes para 2022? Eh, ¿Retiros mm. nuevos? ¿Qué tienes en mente? Sí. ¿Algo que no puedas contar o desvelar?
1: Sí, no te preocupes, que yo. yo soy de las personas que, que, que cuento todo y, y no me importa de que no, no, a ver si alguien copia la idea. No, no, yo no soy de esas personas. Eh, absolutamente. No, no, creo que, que hoy por hoy el, la época de recolectar data está acabándose. Creo que hoy ya sabemos lo suficiente como para poner en práctica lo que ya sabemos. Entonces, esto de que. No te lo digo porque no, eh, me, parece, me parece que no. Eh, te dije, para la vida sale el álbum Chakras volumen 1, creo que para el día 20. Ah, para enero hay un reto sobre propósito, o enero pasado lo hicimos. Este enero es un reto sobre propósito, eso tampoco lo sabe nadie. Eh, es es eh, inspirado a un libro de Wayne Dyer, Sueños Cumplidos, Wishes Fulfilled, eh, y entonces va a ser sobre propósito pero de manifestación eh, y propósito para enero um, después uh, para uh, febrero voy a hacer cosas con, con para profesionales también y profesores del sector de bienestar voy a hacer algo en diciembre y seguramente algo en febrero también y, y para marzo lo que comentábamos, eh, ya que ya está casi, casi, casi cerrado en, en Georgia, en Georgia, el, el retiro presencial eh, fuera de, de España, y, y ya está casi, casi cerrado para abril, voy a tener muy, 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 muy pocas plazas, pero va a ser un lugar increíble, una experiencia increíble donde vamos a combinar gastronomía saludable, spa, eh, charlas, turismo. Eh, naturaleza eh, es en medio de un bosque el hotel es, es increíble y, y eso es hasta abril semana santa todo lo que hay habrá habrá una cosa más también que no está muy cerrada pero pero esto más o menos de aquí a los próximos cinco o seis meses
0: qué cosas yo más yo la quiero Buenísima.
1: todas sí sí cada vez más y cada vez más eh, te, te, te va a gustar mucho todo, sí, cada vez todo más, más refinado, más concreto, más, más, más mío, eh, y, y eso es importante, estoy contento por eso.
0: Qué bien, y yo, vamos, gracias por estar aquí Agustín, pero gracias por eso, porque el, el aprendizaje que me deja y el, la enseñanza del volver a mí, estos últimos, estas últimas semanas, como te he contado, estoy muy movida por el hecho de eso, de como que siento dentro de mí esa intuición que, que estoy en un sitio a nivel laboral o personal en el que me quiero mover. Tengo que ir refinándolo, pero eso, el, el, en esos momentos, el volver a mí y esa aprendizaje que, va, que me vas dejando cada día, es como vuelo a mí, a ese mundo de posibilidades infinitas. Y ahí es como eso, como encuentro esa calma, esa paz, y es como, ahora tengo que atravesar esto y, y no sé, es por algo y siento como esa señal y eso, y eso sí a raíz de, de, de tus meditaciones y de, y, de, y de hablar contigo y de seguirte a ti.
1: Te agradezco un montón. Eh, yo, sabes que confío en ti plenamente, sé que todo lo que estás haciendo lo haces desde el corazón y y ya sabes que en todo lo que te puede ayudar, que cuentes conmigo, y, y todo lo que, lo que estás haciendo, y todo lo que vas a hacer y a lograr, eh, será maravilloso. Y es, tengo plena confianza en ello.
0: Muchas gracias, Augustin, por este ratito. Un abrazo muy grande. Un fuerte
1: abrazo. Lo mejor está por llegar.
0: Siempre. Pues hasta aquí el episodio de esta semana, que espero que te haya ayudado a desenredar tu mente. Si te apetece compartirlo en tus redes, no te olvides de etiquetarme, no sabes la ilusión que me hará y además de esa forma podré llegar a más personas. Gracias por tu presencia y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.